0: ودين الحق ليتهره على الدين كله ولو قرئ المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم على محمد Wa ala alimuhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala alimrahim Innaka hamidun majid Hadirin sekalian Kali ini Kita akan membahas kembali Kitab Manhaj Imam Ash-Syafi'i Di dalam menetapkan akidah Adirin sekalian, pembahasan selanjutnya yaitu al-mabahas pembahasan yang kedua. manhaj al-mutakallimin hat ahli filsafat di dalam menetapkan aqidah manhaj ahlul Kalam di dalam menetapkan aqidah Gak ada Hai papan tulisnya nggak ada Hai manhaj Ahlul kalam Fi isbatil aqidah Menhajj Ahli filsafat Di dalam menetapkan aqidah Ikhwas kalian Tolong diperhatikan Saya akan menjelaskan Tentang ilmu kalam ilmu filsafat ilmu mantek dan asal usulnya ilmu mantek adalah ilmu yang dijadikan alat Untuk menjaga dan memelihara Untuk menjaga dan memelihara Pikiran manusia dari ketergelinciran Ilmu Mantek. Kemudian yang kedua, Ilmu Kalam. Ketiganya, Ilmu Filsafat. Menurut definisi, ilmu mantek adalah ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga pikiran dari ketergelinciran, berpikir, titik. Ilmu kalam, ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga ketergerinciran dari bicara. Ilmu filsafat, ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga dari ketergelinciran menemukan hakikat sesuatu. Oke, okay. ilmu ini pertama kali muncul di daerah Yunani, al Yunan, di mana Ada kelompok yang namanya Suf Suf Satoi Suf Satoi Siapa Suf Satoi ini? Kelompok yang melakukan debat dengan dalil apapun yang penting menang. Ini subsatoi. Jadi muncullah kelompok orang-orang yang gemar berdebat. Dan debatnya itu dengan cara-cara. Kalau sekarang disebut dengan debat kusir yang penting menang. yang penting menang. Yang bener mah. Tes satu. Tes. Baik. Eh. Yang menjadi orang-orang ini berusaha dengan cara apapun untuk memenangkan majelis debat. Jadi yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang wajar jelas-jelas nyata diingkari, yang diingkari dijadikan sesuatu yang nyata. Ini. Nah, akhirnya dengin sekalian. Maka Muncullah Penjungkir balikan fakta yang sangat dahsyat Di dalam alur Pemikiran Dan juga kaedah-kaedah hidup Nah Anehnya Subsato ini Setelah menang dibat Apa yang telah dimenangkan, yang didukung tadi dibalik salah. Enggak, yang tadi saya nyatakan benar itu salah sebetulnya. Jadi kacau balok. Jadi suatu perkara yang sudah dibela dengan argumen-argumen pada akhir debat menang. Dengatakan bahwa apa yang saya nyatakan benar tadi salah. Ini kan bikin kacau orang. sehingga muncullah Aristoteles bersegini mas atau dalam bahasanya Al-Aristo menudukkan Membuat satu kaedah-kaedah Baku di dalam berdebat Cara untuk berpikir itu Seperti ini loh Maka muncullah Ilmu mantek Kemudian Karena ilmu ini hanya sebatas Membuat satu Definisi pemikiran Kemudian setelah itu diberi istilah Yang disebut di dalam istilah mereka Al-hadduh wal-burhan Had itu Pendefinisian pemikiran Contoh Kita ambil contoh apa yang enak Demokrasi Demokrasi ialah Nah itu kan didefinisikan Terus demokrasi ini Benar atau tidak Kalau benar alasannya apa Kalau tidak alasannya apa Alasan ini namanya Alburhan Maka ilmu ini kurang begitu Sempurna Maka disempurnakan oleh Sokrates Sokrat Memunculkan Ilmu kalam Jadi Ini sudah Mencari hakikat sesuatu Kemudian didefinisikan Didukung dengan argumennya Kalau benar menurut saya Apa alasannya Kalau salah menurut saya apa alasannya? Nah, lalu berkembang sampai kepada Aflato atau Plato dengan istilah ilmu filsafat. Dengan demikian hadirin sekalian, ilmu mantek, ilmu kalam, ilmu filsafat adalah satu kesatuan Lahir dari satu bapak Yaitu Aristoteles Kembali ke Sokrates Sampai Aflatul Disempurnakan dengan ilmu filsafat Nah Sekarang bidang garapan ilmu Ini semua Sebetulnya ilmu mantek <tuh> Ilmu kalam Ilmu filsafat Garapannya ada dua Yaitu Ma'rifatut Hai yang keduanya ma'krifatut tasot apa yang dimaksud dengan ma'krifat tasaot mengenal tata cara berpikir menemukan masalah tasawur umpamanya gini Ketika ada orang dikatakan alam. Apa alam? Alam ialah atau manusia. Manusia itu apa Mas? Nah, ini ahli filsafat mulai berpikir. Alam ialah manusia ialah. Setelah ditemukan alam ma Wallah. Ini apa-apa selain Allah itu alam Setelah didukung dengan berbagai macam argumentasi Diuji dengan berbagai macam argumentasi Maka jadilah kaidah baku masuk kepada testikot Oh berarti sudah Terjadi uji pembuktian bahwa yang dimaksud alam adalah ma'siwallah, tasdikot. Hadirin sekalian, sekarang sampai kepada sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap ilmu filsafat, ilmu mantek, ilmu kalam. Sebelum saya menjelaskan tentang sikap ahli sunnah wal jamaah Saya ingin menyampaikan Awal pertama kali ilmu filsafat ini masuk ke negeri Islam Perlu diketahui Ilmu filsafat masuk Di zaman pemerintahan bani Umayyah yang disebut dengan Umayyin, ini banyak di antara mereka yang beristiqlal, diantaranya Wasil bin Atok yang berlepas diri dari majelisnya Al Hasanul Basri, kemudian Membuahkan pemikiran i'tizal mu'tazilah Semua ini terjadi Karena pengaruh ilmu filsafat Ilmu filsafat Namun hadirin sekalian perlu diketahui Pada zaman daulah umawiyah Pengaruh ilmu filsafat itu tidak terlalu tajam. Karena pertama tokoh-tokoh Islam tidak terlalu tertarik. Dan sahabat-sahabat Rasulullah juga masih banyak. Dan juga. tabiin, sunnah Masih kebanyakan para ulama menyibukkan waktunya untuk mempelajari sunnah. sehingga tidak ada waktu untuk mempelajari ilmu filsafat dan yang keduanya mereka paham akan kesesatan ilmu filsafat nah semenjak pemerintah berpindah kepada Daulah Abbasiyah kemudian Pemerintah dipegang oleh al mamun Pada saat itulah seorang filosof, filosof ya, dan juga Ravidoh Tulen, namanya Nasirudin Atusi. mendirikan perpustakaan yang sampai sekarang masih ada Darul Hikmah. Nama aslinya Abu Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad Nasiruddin Atsi. Dia adalah salah seorang penasihat utama Raja Hulagu Tartar yang nanti Kalau ada waktu kita jelaskan sejarah buruk dialah orang yang berjasa besar dan memiliki peran besar terhadap terbunuhnya satu juta ahli sunnah wal jamaah Baghdad Irak pada saat itu. Nasi rutin atusi. Dia memberikan masukan masukan banyak kepada al mamun untuk menterjemahkan kitab-kitab filsafat sehingga siapapun yang sanggup menterjemahkan buku filsafat ke dalam bahasa Arab dikasih hadiah emas seberat buku yang diterjemahkan yang beratnya sekilo dapat emas sekilo disinilah dikatakan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pengaruh pertama kali filsafat masuk ke islam sehingga mempelahirlah firqoh kuat pada saat itu Mu'tazilah, yang menyatakan Quran itu makhluk kemudian memfitnah banyak ulama diantaranya imam malik juga terfitnah Imam Syafi'i juga terfitnah Bahkan yang paling keras adalah Imam Ahmad Sampai disiksa, dipenjara, dicambuk Yang dikatakan di dalam manakib Imam Ahmad ibnu Hanbal Siksaan, cambukan itu Kalau seandainya diguat untuk nyambuk unta Maka untanya akan mati Dipaksa mereka untuk mengatakan Quran itu makhluk Tapi Imam Ahmad tetap tegar mengatakan Bahwa Qur'an kalamullah gairu makhlukin. Al-Quran kalamullah gairu makhlukin. <tuh> nah. Kembali lagi tentang bahaya tadi. Orang-orang Persia sendiri mengatakan. Orang-orang non-Muslim sendiri mengatakan. Tidaklah ilmu filsafat ini masuk ada daulatin syariah Ke negeri Islam Illa afsadadha Pasti akan merusaknya Ini orang non-muslim sendiri Orang persia sendiri mengatakan itu Dengan demikian ikhwan hampir semua imam Terutama imam madhab empat mengatakan rusaknya ilmu filsafat diantaranya Imam Abu Hanifah yang dinukil dari Abu Yusuf salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah kalau kalau filsafat itu dikatakan ilmu ketawilah bodohnya terhadap ilmu filsafat adalah merupakan ilmu Dan mengilmui, mengetahui filsafat merupakan satu kebodohan. Jadi tidak tahunya terhadap ilmu kalam, ilmu mantek, ini merupakan satu ilmu. Mempelajarinya awal daripada kebodohan. Karena orang... Semakin ke dalam, semakin ke dalam, ke tengah ilmu filsafat Bukan semakin pintar ngerti terhadap ilmu ad Semakin jauh bahkan menolak Memerangi, memusuhi syariat Nanti kita akan sampaikan dampak-dampak negatif Dan kenapa ahli sunnah wal jamaah menolak ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu filsafat ini Adapun pun Imam Syafi'i Tidak kalah kerasnya Ini juga dinukil Di dalam kitab Talbisul Iblis Seandainya aku ketemu Orang Dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala dosa Selain syirik Itu lebih aku cintai Ketimbang Aku ketemu orang yang diuji dengan ilmu filsafat Masya Allah Maka dalam ungkapan beliau yang lainnya mengatakan Hukuman saya Kalau saya disuruh mengeluarkan fatwa Katanya Imam Syafi'i Terhadap orang yang terfitnah Terpengaruh dengan ilmu filsafat Dicambuk dengan pelepah kurma setelah itu diarak keliling kota dan dikatakan inilah akibat yang didapat orang yang terfitnah dengan ilmu filsafat sementara Imam Malik tidak kalah kerennya di dalam menolak dan memberikan penilai negatif terhadap ilmu filsafat Kalau seandainya ilmu filsafat ini seperti ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Maka akan dipelajari oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Seperti mempelajari Al-Quran, Hadis, Fikih. Akan tetapi itu ilmu kegelapan di atas kegelapan. Kebodohan di atas kebodohan. Dan kesesatan di atas kesesatan. Adapun Imam Ahmad jelas-jelas orang yang paling, ya paling bisa paling kereng, paling tegas terhadap ilmu filsafat karena beliau orang yang terdepan kena imbasnya efek dari ilmu filsafat, ya kan munculnya teori pemikiran Al-Quran adalah makhluk dari siapa? Dari orang-orang yang terfitnah dengan ilmu filsafat. Sehingga menyebabkan Imam Ahmad disiksa. Ya ikhwan, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Karena apa sih rahasianya? Apa pentingnya membahas Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Al-Quran makhluk juga tetap ini-ini juga. Goyirumak lo juga tetap ini ini juga ngapain Imam Ahmad disiksa-siksa mau maunya juga Mbok yang ngalah lah ya Ikhwan inilah orang kalau cetek pemahamannya dan cekak jangkauan akal sehatnya Imam Ahmad dari kedalaman pemahamannya ketinggian ilmunya paham. Al-Quran Kalau dikatakan makhluk Al-Quran Kalau menurut ahli sunnah wal jamaah Kalamullah Gairu makhlukin Kalau menurut firqah Al-Dhalalah Al-Quran Makhlukun Makanya Imam Ahmad mengatakan Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk Faqad kafara Dia telah kafir Imam Ahmad Ya ikhwan Target utama Mu'tazilah di dalam mencuatkan isu Qur'an itu makhluk. Tidak lain adalah pembelaan usuluddin yang paling tertinggi. Takdimul, aduh, takdimul akli ala nakli. mendahulukan akal di atas nas kalau seandainya ada anggapan adanya pertentangan antara akal dengan nakal mereka selalu kebentuk dengan hujah-hujah al-sunnah wal jamaah karena akal itu makhluk kebenarannya relatif bisa salah maka nggak mungkin dong mengalahkan nakl yang statusnya adalah kebenaran final wahyu tidak pernah salah maksum terjaga dari keterkelinciran tak bisa akhirnya ini nakl ini Quran dimakhlukkan dulu nah itu dimakhlukkan kalau sudah makhluk dan ini berhasil lempeng umat menerima Udah, akal makhluk juga, Quran juga makhluk. Loh, apa lebihnya untuk saling tolak-menolak, kalau ini saya dulukan dengan ini, apa masalahnya? Wong oh, sama-sama makhluknya kok. Di sini mas, ini istilah ngantem muka lewat tembok. Nih, untuk muka lo. Nah, gitu. Kalau seandainya target ini sukses, <tuh> maka Sunnah wal akan kehilangan hujjah yang kuat untuk menerima teori ini kalau ada satu akal yang dianggap pertentangan dengan nakal yaitu wahyu maka kita daulukan akal, kita tinggalkan wahyu dia terbantah, nggak bisa akal itu kan kebenarannya relatif bisa salah, ya kan? dan terbatas pemahamannya serta berbeda-beda Akalnya SD dengan profesor beda. Sementara wahyu, Quran itu kebenarannya final, mutlak, maksum, dan sakral. Tidak bisa diuta'ati. Oh kalau begitu kita lewat pintu lain. Quran makhluk. Oh kalau memang makhluk, iya ya. Ini makhluk, ini makhluk. Sama-sama pemberian Allah kok. Akal ini kan juga karunia Allah. Barangkali jangan-jangan lebih benar akal daripada nakal. Lebih benar akal daripada wahyu. Uang sama-sama makhluknya. Dengan demikian, Imam Ahmad Fahamas akan kenyataan ini. Sehingga rela badannya remuk, disiksa, dicambuk untuk mempertahankan. Kan dua kalimat nih mas. Quran makhluk. cuman dua kalimat. Imam Ahmad pindah aja. Quran kalamuah gairu makhluk. Kan tinggal ngampus ini toh. Kecil. Nah jadi udah. Quran makhluk. Pindah satu kalimat. Inilah ikhwan. Kalau kalimat mengandung konsekuensi akidah. Biarpun satu huruf. nggak bisa. Makanya kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat natal umpamanya Walaupun kalimat ini cuma dua Selamat natal itu? Wah cuma dua kalimat aja kok Ikhwan kalimat selamat natal itu tidak seperti saya pulang kampung Sama nggak konsekuensinya? Kalau saya pulang kampung, lo nyampe nggak nyampe kampung, terserah mau nyungsep di jalan, kan gitu. Selamat Natal artinya lo nyungsep di akhirat. Konsekuensi. Itulah. Dengan demikian. Demikian. Di sini kalimat kalau mengandung konsekuensi akidah, ad adin maka menjadi bobotnya lain, seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin Bahkan ikhwan, Imam Ahmad kalau siapa saja yang mengatakan Qur'an kalamullah titik nggak cukup katanya dia. Karena dia masih tertuduh waqifi. Siapa wakifi? Orang yang tidak memihak mu'tazilah dan tidak memihak ahlu sunnah wal jamaah. anama berdiri tengah-tengah. Saya katakan Quran kalamullah titik. Makhluk juga enggak. Ghairul makhluk juga enggak. Katanya Imam Ahmad kafir. Tuh. Oh. pernah. Mas. Minum, silakan diminum, Mas. Nggak ada minum. apalagi yang kurang? Cukup ya. Hadirin sekalian, setelah itu muncullah pengaruh-pengaruh filsafat di setiap buku bahkan masuk ke usul fikih dan yang paling buku paling banyak kemasukan pengaruh filsafat ini adalah usul fikih walaupun tidak semuanya Kalau seandainya ada tuduhan kepada imam al-Syafi'i dengan. Sebagainya imam al-Syafi'i apa mas? Mas? Ini ini mas. Apa mas? Ar-Risalah. Ada sebagian orang. Yang menuduh imam al-Syafi'i. Tidak menulis kitab ar-Risalah. Terpengaruh dengan ilmu filsafat. Kaedah-kaedah yang dibuat. Apalagi di sana ada riwayat. Saya mengetahui ilmu ilmu filsafat. Seperti yang diketahui oleh Aristoteles, Socrates dan yang lainnya. Setelah diteliti sanatnya. Di dalam sanatnya. Ada seorang yang kadheb. Kadheb. Ya. Ya. Dengan demikian, pernyataan Imam Syafi'i bahwa saya mengetahui ilmu filsafat seperti yang diketahui oleh Sokrates Aristoteles adalah bohong. Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan dia yang sahih tadi, kebencian, ketegasan dia terhadap ilmu kalam, ilmu mantek, tidak mungkin Imam Syafi'i memasukkan di dalam ar-risalahnya dan tidak ada satu pun. Kalau kita baca dari mulai awal sampai akhir Yang menandai Menengarai bahwa ilmu filsafat Masuk ke kitabnya Imam Ash-Syafi'i Bisa dibaca Udah dicetak Namun Buku-buku yang terpengaruh Dan paling tinggi pengaruhnya adalah Al-Mustasfa Karangan Al-Ghazali Abu Hamid al Ghazali. Bahkan di dalam Mukaddimahnya dia mengatakan siapapun yang punya ilmu tidak dibumbuin, dikuatkan dengan ilmu mantek, ilmu yang dia peroleh tidak dipercaya. Jadi pokoknya orang kalau punya ilmu nggak tahu ilmu mantek, udahlah nyampaikan ilmu saja, jangan ilmu apa saja. Jangan dipercaya Ini Disebutkan oleh beliau Di dalam muqaddimah Al-mustasfa Mustasfa Dan ikhwah sekalian Pembela utama Ilmu filsafat di dunia Islam Ketika itu Setelah pasca Ini generasi Wasil bin Atta generasi Al-Jubai dan yang lainnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali namun orang-orang yang selama ini menggemari Abu Hamid Al-Ghazali dan mendukung ilmu-ilmu Abu Hamid Al-Ghazali tidak mau atau kurang mau atau merem dari tobatnya Imam Al-Ghazali terhadap filsafat dengan mengarang kitab taha futul falasifah Bahkan disebutkan di dalam satu riwayat di akhir hayatnya dia menyebutkan dengan Bukhari Muslim tetapi sudah mulai hampir meninggal dunia akal pun sudah sudah mulai begitu ngadat tidak seperti zaman muda dulu sehingga dia hanya menangis setiap hari Kalau seandainya umur-umurku aku habiskan untuk mempelajari sohih bukhari dan muslim. Mensyarahi sohih bukhari dan muslim. Akan manfaat lebih besar ke umat ini. Faktanya siapa? ibnu Hajar al-Asqolani. Masya Allah. Sehingga dia mengatakan pernyataan yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan seumur hidup. nggak bisa ditebus kecuali dengan taubat. Sesungguhnya aku berlana, berkelana mencari kebenaran Tidak aku dapat Kecuali ada di dalam Al-Quran Persis seperti unta kehausan mati Sementara air ada di punggungnya nggak bisa minum Karena nggak dipelajari Cukup aneh mencari kebenaran dari kitab-kitab orang-orang kafir dan yang lainnya dari sono sini kebenaran yang dicari sebetulnya ada di dalam Al-Qur'an ditinggalkan sehingga Fakhrur Razi yang termasuk bapak filsafat Islam tobat dengan menulis satu syair bait syair yang begitu indah Nihayatul ukuli iqalu Kebanyakan akhir perjalanan akal itu adalah ikel, ikel itu tempat untuk mengikat surban orang Arab itu loh mas, bulat, mudeng, nggak dapat kena, apa apa. Wanta sayu alami nabolalu dan kebanyakan akhir dari perjalanan mereka-mereka mereka yang berusaha mempelajari filsafat adalah kesesatan. Ini fahru rozi. kalau orang otaknya udah canggih-canggih, hebat hebat aja tubat dari filsafat apalagi keceng-keceng begini, udahlah Abu Hamid Al-Ghazali Masya Allah Pak otaknya sampai dikatakan hujjatul Islam tidaklah debat kecuali menang saking hebatnya Abu lagi Fahru Rozi kata sebagian orang yang dekat dengan dia Kalau seandainya dia mengatakan batu itu emas, orang akan percaya. Dengan hujah-hujah yang dia berikan. Ini batu padahal. Enggak sebetulnya emas. Wow, dijelaskan dengan ini. Oh iya, ternyata emas ini. Udah, kita ambil aja. Kita jual. Saking ibadnya. Itu pun tubah. Ya ikhwan, apalagi yang keceng-keceng begini. Ya aduh. S2 IAIN, kasihan. Belajari filsafat, tengah-tengah Filsafat, enggak e, Gendeng enggak kan, akhirnya setengah gendeng Makanya Ikhwan katanya Imam Ibn Taymiyah Tidaklah yang rusak Dunia akhirat, kecuali orang empat Setengah ahli Filsafat Merusak agama Kalau ahli beneran Mas, tahu rusaknya filsafat tobat. Oh iya Bagus Setengah ahli fikih merusak negara fatwa-fatwanya kacau balau, Setengah ahli nahwu merusak lesan. Doroba, Zaidun kalbun. Nah, ini yang dipukul siapa yang kepul siapa? Kok semuanya doroba, Zaidun kalbun? Itu kan, Itu kan gitu. Harusnya kan doroba, Zaidun kalban atau doroba, kalbun, Zaidan kan gitu mana yang memukul dan dipukul? Kemudian Yang terakhir Ahli filsafat Ahli apa tadi Ahli Nahwu Aduh, Satu lagi Ahli Fikeh terus Ahli Tobib Ahli kedokteran lupa saya Rusak badan Kalau orang setengah-setengah Tobib Itu ngacu Bekam malah bocor Coba bayangkan Duh Kok gak bisa mampet ini darahnya? Ya setengah-setengah ngerusak -setengah badan. Jadi ahli setengah ahli filsafat ngerusak agama. Setengah ahli fikih ngerusak negara. Setengah ahli nahbu ngerusak lesan. Setengah ahli dokter ngerusak badan. Mas, tinggal apa dunia ini? Negara rusak, agama rusak, badan rusak, lesan rusak. Hancur. Diancurin orang empat ini. Nah, ini. tersapa tadi mas Nasirudin Atusi nah. saya ingin jelaskan sedikit tentang cerita Nasirudin Atusi. Cepat <coughs> berapa ini mas? Cepat banget ya. Nasirudin Atusi adalah seorang Syiirovilboh yang paling kolot dan fanatis. pernah kerjasama dengan Tentara hulagu tartar ya, untuk menghancurkan daulah Abbasiyah dan akhirnya hancur ketika itu pemimpin khalifahnya namanya Musta'asim. Akhirnya diri sekalian dalam satu waktu 1.800.000 ahli sunnah wal jamaah terbunuh. Dan ini merupakan satu kasus pembunuhan yang terbesar sampai sekarang belum pernah ada, mas. Belum pernah ada. Dan anehnya, mas, tidak pernah diungkap oleh sejarah. Dan anehnya juga, mas, orang yang berperan membunuh al-sunnah wal-jamaah 1.800.000 ini, Nasiruddin Atusi, dipuji habis-habisan oleh Khumayni. So, ini... Memang jas merah itu betul, loh Mas. Jangan lupa sejarah tentang merah kan gitu. Kalau orang lupa sejarah, masya Allah. Sekarang yang terakhir tentang masalah usul fikih juga sudah ini. Jadi kalau ada pengaruh-pengaruh usul fikih, terdampak-dampaknya ter terhadap hukum Islam. Yang awalnya pengaruh dari filsafat Itu bisa saja ada Suatu kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama Dasarnya murni ilmu mantek ilmu filsafat Hadirin sekalian Sekarang sebab-sebab kaum muslimin menolak ilmu filsafat Ya ikhwan Tolong antum camkan dengan baik Ahli sunnah wal jamaah menolak ilmu filsafat bukan karena ilmu itu produk orang kafir. Tidak. Jangan salah. Kalau memang bagus. Ada ilmu otomotif. Ada ilmu kedokteran. Ada ilmu apa lagi mas? Kita ambil. Kaum muslimin. Terutama ahli sunnah wal jamaah menolak ilmu filsafat karena sebab-sebab faktor dua. Yang pertama Al-asbabu syariyah Sebab-sebab syari' Dan yang kedua Sebab-sebab akli Logika Yang pertama Sebab-sebab syari' Satu Ilmu ini tidak pernah dipelajari oleh asadrul awal generasi pertama sahabat tabiin yang mereka sudah dinyatakan oleh Allah asabiqun al awalun min al muhajjirin wal ansar waladin taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa Dan juga telah dinyatakan oleh Rasulullah, khairun nasi korni, Mereka dinubatkan oleh Allah sebagai generasi yang terbaik, dinubatkan oleh Rasul sebagai generasi terbaik tanpa filsafat. Tolong camkan, Iqwan. Generasi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas dinyatakan sebagai generasi terbaik khairun nas tanpa belajar filsafat. Kalau memang seperti itu, kita tidak membutuhkan sama sekali filsafat untuk menjadi orang baik seperti Rasul, seperti Sahabat. Ya, gampangnya gini loh mas. Untuk masuk surga. nggak butuh filsafat. Sudah itu. Yang kedua. Yang kedua. Manteg ilmu kalam. Ilmu filsafat. Lahir. Di satu lingkungan. Yang. Yang. syirik anti Tuhan Ini mas. jadi satu ilmu yang akarnya tumbuh di satu lingkungan anti Islam anti Tauhid, kental syiriknya anti Tuhan, kayak apa mas dan tolong dicamkan akidah akan mempengaruhi orang cara berpulah tingkah cara berpikir makanya mas pola pikir seseorang pola tingkah laku seseorang ditetapkan oleh prinsip dia kalau prinsip berpikir dia anti Tuhan anti Islam syirik elhat pola pikir yang muncul kaidah kaidah yang dibangun semuanya juga menjurus ke sana makanya antum lihat saja orang yang tumbuh Di satu lingkungan yang kental syiriknya, otomatis. perilaku syiriknya, pola pikir syiriknya, kental. Orang yang lahir dari satu lingkungan anti syirik, tauhidnya bagus dengan sendirinya. Begitu juga, nggak usah jauh-jauh gini aja mas. Ente bedakan sangat jauh nggak antara anaknya ahli sunnah dengan gado locoh. Nah, suruh suruh dua-duanya keluar ke rumah Kita tes Beda Nah ini juga begitu Ilmu yang keluar dari kandang macan mosok jadi ayam mas Ya nggak mungkin dong Pasti akan jadi seperti itu Kalau memang filsafat itu Asasnya anti islam Anti ketauhitan Kental syirik anti Tuhan Loh ya nggak jauh dari situ dong lo ini kita pakai sebagai asas untuk menetapkan tauhid yaitu namanya kubah diletakin di kaki nggak cocok nggak cocok jangan coba-coba untuk ngadu-ngaduin yang nggak nyocok yang kedua e, sebelum saya masuk kedua makanya Abu Kholim As-Suhaili mengatakan Na'udhu billahi min kiasin falsafi wa, khus, wa, wa khayalin sufi Ini ucapan bagus sekali mas Abul Qasim as suhaili Na'udhu billahi Min kiasin falsafi Wa khayalin sufi gitu. Nauzubillah, dan ini nggak pernah ketemu sebetulnya. Kias filsafi selalu penginnya logis, realistis, fakta, mantigi. khayal, Subi menghayal. Anehnya di Indonesia ini ada orang tasofia, ya. filsafatiah, ya. nyatu. Dan namanya air sama bensin ngumpul. Gak mungkin sebetulnya. Sehingga mas Dasar pemikiran orang filsafi itu Selalu harus logis Realistis Orang sufi khayal Nyulap buah kulang kaleng jadi mas Kan ngayal tuh e, Berjalan di atas air Terus kemudian apa lagi ya Khayalannya banyak Yang lebih aneh ngayal salat Jumat ke Mekah Itu kan kacau tuh. Aduh, itu. itu orang filsafat Paling dongkol kalau denger itu. Oh bisa, solat Jumat. Pak, di, di Mekah. Mobil kagak pakai, pesawat kagak pakai, tahu tau udah nyampe. Ah, gak percaya. Uang mujizat saja yang hak, nggak dipercaya sama orang filsafat. Apalagi khoyali. lah anehnya di Indonesia itu. Rukun, orang dua ini. Supi sama filsafat. Ini, ini konslet mananya, mah? Orangnya, bukan ilmunya. Orangnya yang gendeng. gitu. Nomor Aduh. Nomor 3. Kita tolak ilmu filsafat, ilmu mantek karena kita takut orang muslim tertipu terkecoh karena adanya satu kebenaran menjeneralis menjenela, aduh. Menjenaralisir kebenaran semua filsafat. Mungkin saja Mas, satu sisi-sisi kaidah filsafat ada benernya. Tapi bisa digunakan, generalisir. Semua kalau memang begitu bagus. Coba mas bayangkan kan logis banget itu. Nah akhirnya diterimalah semua. Padahal cuma kebetulan-betul. Ya, namanya kebetulan-betul itu kan cuma nampak nasib nasiban. Nah nomor empat kita percepat. Oh. Nomor empat. Makanya sebelum 4 Syekhul Islam Ibn Taymih mengatakan Dulu sebelum saya pelajari dengan detail ilmu filsafat ilmu mantek Saya menyangka juga adanya kebenaran-kebenaran yang sangat banyak Setelah saya teliti satu persatu Tidak ada satu kebenaran Kecuali sangat sedikit Dan itu ada di Islam Dan kebanyakannya adalah batil Yang nomor 4 Lemahnya argumentasi ilmu filsafat. Contoh saja, kadang-kadang dia membuat satu argumen-argumen yang masuk ke Islam, contoh aja mas. Boleh fatwa masuk ke fakih, sehingga ada orang yang mengeluarkan fakih, pengaruhnya logika akal murni, nggak tanpa dalil. Boleh mendirikan gedung bioskop Asalkan filmnya tidak ada unsur maksiat Kedua, tidak memicu sadistik Tiga, tidak melalaikan dikir kepada Allah Empat, tidak ikhtilat Dan apa ada film yang seperti itu? Mungkin ada ngelihat PCD sifat sholat nabi. <laughs> itu. Itu nggak ada ikhtilaf. Ini jelas-jelas hadirin sini. Pakai logika. Filsafat. Yang penting kalau ada mukaddimah seperti ini. Akhirnya begini. Hukumnya seperti ini. Yang penting tidak seperti ini. Tapi realisasinya ada nggak? Itu namanya nyuruh orang. Mas silahkan renang. Tapi jangan basah. Saya bodoh. <laughs> Sama itu. Tidak benar. Dengan demikian syarat-syarat seperti ini syarat khoyali, mengkhayal. Lima. Ilmu mantek telah terbukti memecah belah umat. Menghancurkan eksistensi umat. Bahkan ikhwan antar ahli filsafat sendiri pecah belah. Bukan berbeda di dalam masalah-masalah buruk -masalah Dalam masalah-masalah yang badahiyat. Yang jelas saja mereka berbeda. Terus yang ke enam. Kenapa kita menolak ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantek? Karena tidaklah ada ilmu filsafat. Dipelajari dan dipraktekkan. Akan membuahkan kekufuran, kesesatan, dan kebodohan. Bukti nyata. Satu. Munculnya alam itu kodim. Waduh ini kayaknya nggak ada pertanyaan ini mas. Kalau menurut orang ahli filsafat. Alam itu kodim. Al-alam. Al Al-alam Alasannya begini Allah itu ada kapan? Ini kan repot ini Kalau Allah itu ada Masa barang ada gak menempati suatu tempat? Nah tempat itu Ya tempatnya Allah. Harus ada bersama adanya Allah. Dan selain Allah. Apa tadi? Alam. Oleh karena itu. Alam itu kodim. Nah ini. Ini bila sahabat. Sudah jelas. Ini baru satu dok mas. Nanti kalau kita kulitin ada berapa delapan poin ini. Masya Allah. Karena. Karena. makanya nanti dia mengingkari Allah itu semayam kalau semayam itu berarti menempati suatu tempat kalau menempati berarti botoh seperti saya duduk di kursi ketika kursinya ditarik, gimana? ya jatuh <laughs> ini filsafat dengan demikian Allah Ar-Rahmanu alal arsistawa Tidak artinya Allah bersemayam, tapi Allah menguasai aras. Oh, itu takwil larinya. Padahal logika dia juga bisa dibantah dengan logika. Pak. Kalau atas selalu butuh dengan bawah, eh, ya atas butuh dengan bawah nggak selalu. Contoh, langit. Di atas apa, Mas? Mat? Langit ini di atas apa? Bumi? Apa? Langit butuh sama bumi? Endah itu? Lampu di atas meja? Apa lampu butuh meja? Endah? Tidak selamanya yang di atas butuh dengan yang di bawah. Oleh karena itu, Ar-Rahmanu Alal Arsy Allah bersemayam di atas ars dan semayamnya. Kita tidak tahu kaifiyah, kaif semayamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Allah wujud, wujudnya Allah tidak. Ya saya katakan, kalau yang dikatakan tempat seperti yang kita tempati, jelas Allah subhanahu wa ta'ala menempati satu tempat. yali kubi jalalihi yang cocok dengan kebesarannya dan keagungan Allah dan kalau dikatakan menempati seperti yang kita tempati ini jelas laihsa Allah tidak seperti makhluknya dengan demikian logika logika seperti ini harus kita nyahkan. Anda lagi sebelum arah diciptakan Allah di mana? Ini sampai di situ, Mas. Makanya katanya Ibnu Taimiyah, kesesatan yang paling parah orang filsafat adalah di dalam bidang ilahiyah mencari ketuhanan. Bahkan lebih tersesat ketimbang orang Nasrani dan tolong dicamkan, Mas, orang Nasrani menjadikan Yesus sebagai Tuhan, awalnya juga pengaruh filsafat ke Kristen. Karena begini, kalau Allah Isa Itu diciptakan tanpa Bapak. Loh, Bapaknya siapa lagi kalau enggak Allah? Nah, ketika Yesus ini kalau begitu siapa? Tuhan setengah manusia. Nah, ketika ditanya, ketika makan, ketika buang hajat, siapa dia? Maksud Tuhan makan? Oh, ini mulai bingung kacoba loh. Ketika tidur, Tuhannya kemana? Allah lah tak sehingga ekwa sekalian kalau kita kejar masalah ilahia di, di agama nasroni pun sangat keteteran karena dibangun di atas asas yang sama dengan demikian kita akan tegaskan di sini tidaklah ada ilmu filsafat masuk ke badang bidang ketuhanan pasti akan kacau balau hasilnya. Sehingga nanti masih dikatakan Yang makhluk itu kholik Yang kholik itu makhluk Yang sonik itu masnuk Yang masnuk itu sonik Yang menciptakan Ya diciptakan Sehingga wehdatul wujud itu akhirnya Saya ini Tuhan Bingung dicari-cari ini Tuhan sebetulnya mana sih Makanya ulil Absor itu mengatakan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali kebenaran <tik> La ilaha illallah Siapa ilah? Al-haq Tidak ada Tuhan kecuali kebenaran Yang dimaksud Tuhan Ya kebenaran itu sendiri Nah kebenaran itu sumbernya Dari ak -ak akal Jadi Tuhan itu sebetulnya ya akal kamu itu. Sehingga dia membuat satu hadis maudhu la dina liman la aqlalahu. Nah, kan enak Mas. Pas. Makanya betul katanya orang-orang ahli bid'ah dulu kalau tu, setelah tobat ngomong. Dulu ketika kita minat sesuatu kemudian susah untuk disosialisasikan, kita bikinin hadis maudhu. Kayak gitu kan gitu. jadi pokoknya pengen sesuatu wah ini nih, bikin hadis maudho pengen sesuatu, bikin hadis maudho ini Ladina liman la lahu. tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya maudho, bahkan diletakkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam hadis silsilah do'ifnya nomor satu untuk baca nomor satu hadis ini itu ya number one terus kemudian Akal diri manusia itu berarti Tuhan. Didukung dengan hadis satunya lagi. Man arofa nafsahu. Arofa Ini sama mas. Ini adik kakak ini. Man arofa nafsahu. Arofa Siapa yang tahu dirinya? Berarti setelah dipikir-pikir. Ya Tuhannya itu dirinya. Man arofa nafsahu. Arafa, annahu robbahu Itu loh artinya Man Arafa namsehu Siapa yang mengenali dirinya Ternyata setelah dikenali Annahu sesungguhnya dia adalah Robbahu Tuhannya Maka tidaklah aneh Kalau Ibnu Arabi mengatakan Fir'on orang yang paling Tinggi Tauhidnya Yang sudah sanggup mengatakan Ana robbukumul a'la Akulah Tuhanmu yang paling tertinggi Udah kalau ente ikut gini apa enggak bablas aja kagak main Duh, Loh di sini lo bahayanya filsafat. Kita nolak filsafat itu bukan karena itu ilmunya orang kafir kagak boleh dipakai itu mah kujah orang ini orang uh, kampungan, tidak. Karena ini Mas ente Coba. La liman la Man Siapa yang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya dipikir-pikir. Iya ya. La ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali kebenaran Artinya sebetulnya Tuhan adalah kebenaran itu sendiri Siapa yang nyari Tuhan carilah kebenaran itu sendiri Dan untuk mencari kebenaran dengan akal Dan kalau bertentangan dengan wahyu kita dalukan akal Berarti kebenaran itu adalah akal Dan kebenaran akal itu kot'i final tidak bisa dikanggugukan. Dengan demikian, Tuhan saya ya ini. Nah, dibikin hati supaya kuat, ladzina lahu. La Kalau sudah mengetahui bahwa sebetulnya akal yang sumber dari kebenaran ini Tuhannya, maka terus kembangkan man arafa, arafa Siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya. Selanjutnya, Mas Dia akan ingkar ilmu Allah Ali filsafat akan ingkar ilmu Allah Alasannya begini Allah itu tidak mengetahui gerakan makhluk rinci-perinci Jadi kalau Allah maha mengetahui gerak-gerik manusia suara hati ucapan manusia itu. Apa? Gak mungkin. Kenapa mas? Kalau Allah mengetahui ucapan manusia. Padahal ucapan manusia ini berubah-ubah. Berarti ilmunya Allah ikut berubah. Bersama perubahan ucapan manusia. Gerakan manusia. Kalau begitu. ilmu Allah yang bagian dari sifat Allah berubah-ubah juga padahal ilmu Allah itu bagian daripada adatnya yang tidak berubah-ubah kalau berubah-ubah berarti tidak qadim tapi hadis padahal dat Allah itu tidak hadis dia ingkari dengan demikian Allah itu tidak mengetahui secara rinci perbuatan manusia ucapan manusia tingkah pola manusia Ini persis nanti akhirnya lari-larinya Adalah Qadariyah Bahaya Ini cukup Sekarang saya akhiri dengan Ucapan Ibnu Taimiyah Seputar masalah uh, Sebetulnya masih Banyak mas orang-orang ahli filsafat Juga mengingkari kenabian Tidak percaya terhadap nabi Karena yang namanya Ilmu itu harus kita lihat langsung siapa yang tidak melihat secara langsung maka bukan ilmu maka barang siapa yang sekarang ini mempercayai agama Islam bahwa Nabi Muhammad salat seperti ini 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 kita terus salat mereka tanya apa ini langsung lihat Rasulullah salat itu pasti pertanyaannya seperti itu sampai sekarang ditiru oleh mereka ketika kita katakan sallu kama raaitumuni usolli Sholatlah seperti engkau melihat aku sholat Apa yang dia pernah lihat Rasulullah sholat? Itu yang Ini pengaruh ilmu filsafat Ya ikhwan Kalau namanya ilmu itu bu, Harus melihat Betapa banyak orang Tidak bisa mendapatkan ilmu Ilmu itu kan Bisanat bukan bil lihat Bisanat Yang penting sanatnya suhaeh itu ilmu Kalau bil penglihatan Ya banyak sekarang udah orang cerita ngalor ngidul Ka'bah begini-begini ah Ka'bah kagak percaya sebelum saya lihat sendiri kan bodoh-bodohan ini nah ini jelas mengingkari sesuatu yang bathahiyat terus ingkar terhadap hadis mutawatir juga Mas karena mutawatir itu kan menurut kamu menurut saya mah nggak mutawatir gitu itu nanti dia ke sono itu orang saya juga nggak pernah lihat, nggak pernah tahu kok dengan demikian ikhwan kacobalulah pemikiran orang-orang ahli filsafat dan tolong secara akliat, akal logika ilmu filsafat itu juga cenderung murni ilmu khayal tak pernah ada realitasnya menghayal Makanya ikhwas sekalian rata-rata orang ahli filsafat itu pada butak. Amba ngelupas. Teorinya banyak tapi prakteknya nggak ada. Ilmu itu hanya untuk di, di, apa, didiskusikan, didebatkan. Makanya orang yang paling sedikit pengamalannya. Paling banyak teorinya itu orang ilmu filsafat. Orang ahli filsafat. Paling sedikit prakteknya. Tapi paling kencang debatnya. Wah wow, kalau debat. seminar diskusi dis, uh, bisa 2 jam, 4 jam. Seminar 2 hari. Kemudian yang kedua, kalau ada orang bilang orang hebat-hebat itu tokoh-tokoh Islam yang menemukan ini, menemukan itu ilmu-ilmu macam-macam dari mulai ilmu matematika, ilmu perbintangan, itu semuanya ahli filsafat. Bohong. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Inna na min ahilil ardi. Saya tidak pernah menemukan seorang pun di muka bumi ini hak ilman Minal ulum yang memiliki ilmu hebat wsaor imaman fi mantek sehingga menjadi panutan dalam satu ilmu bekat karuninya ilmu mantek itu nggak ada, nggak ada satupun pakar hebat di muka bumi ini. hebat karena berkat ilmu filsafat ilmu mantek kalau seandainya ada, dia itu sudah ahli sebelum mempelajari ilmu filsafat kayak siapa? kayak Abu Hamid Al-Ghazali, itu hebat sebelum mempelajari ilmu filsafat ya terus siapa lagi? Fakhrul Rozi, dan yang lainnya itu hebat, akhirnya tobat lagi kan gitu nggak hebat dalam masalah ilmu agama juga, enggak wal dokter pakar-pakar ilmu medis wal muhandisun ilmu arsitek wa dan yang lainnya yuhaqqiqu manama yuhaqqina min ulumihim mereka mampu merealisasikan merealisasikan ilmu-ilmu yang hebat bi ghairi sinaatil mantiq tanpa bantuan sedikitpun ilmu filsafat tolong wa qad sanafa fil islami ulumun Banyak orang yang ngarang ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu arud, ilmu fekeh, usul fekeh, ilmu macam-macam. Tanpa bantuan juga sedikitpun dari ilmu filsafat. Dan pakar-pakar ilmu apapun di dunia Islam ini, nggak ada satupun yang mengembalikan, merujukkan ilmunya kepada ilmu manteg. bal bahkan kebanyakan mereka kanu arifal bahkan mereka hebat semuanya sebelum kenal ilmu filsafat mantiq zunani paham dengan demikian antum sudah mengetahui alasan pasnya kenapa ilmu filsafat itu ditolak Ilmu mantek tidak ada di dalam Islam, ilmu kalam tidak diakui karena sebab-sebab di atas. Mudah-mudahan antum paham dan antum jangan hanya sekedar membuat satu statemen-statemen yang tidak argumentatif. Kita telah berusaha sampai dada saya sesak, otot juga sampai kenceng untuk membuat satu argumentasi-argumentasi. Yang syar'i dan logis. Untuk menjelaskan tentang ilmu filsafat. Kenapa dicela oleh Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Ahmad. Bahkan semua Imam Sunnah mencelanya. Alasannya sudah saya jelaskan tadi. Demikian waktu sholat maghrib. Jam berapa mas? Lebih 10? Ya. Cukuplah. Tinggal 3 menit. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali Di lain kesempatan Saya ingatkan Besok ada bedah buku Di Masjid Al-Jihad Kerangan Judulnya Kelemahan Kaum muslimin Di depan musuh-musuhnya Ini kitab kecil Karangan Syekh Abdul Aziz Ibn Umbaz Rahimahullahu ta'ala Yang sangat-sangat bagus Kutip Tapi Masya Allah Makanya Uh, silahkan Antum datang juga Dan tolong Kantongnya tetap tolong dilirik Dilihat, dipegang Masukin apa saja Yang penting duit Tadi udah beredar Dan insyaallah Saya nanti mungkin Pamit Antum Di bulan Maret Di bulan Maret itu Mungkin dua kali Pertemuan Libur nanti kita carikan pembantunya Penggantinya Karena saya Sudah lama pingin ke Aceh Tapi nggak keturut-turutan insyaallah Ada daurah Tablek akbar di Mejid Baitur Karena Mejidnya Direnovasi oleh orang Saudi Maka setelah Renov dan kemarin diresmikan Oleh Bambang Yudhoyono Kita diizinkan untuk mengadakan tablet Akbar di sana dan e, kemarin saya menemui orang Saudi sangat berharap untuk e, saya bisa ke sana kemudian nanti ada juga e, seminar di Syah Kuala dan ada daurah untuk Dai Dai e, di Aceh ini acara-acara Insyaallah pada waktu Maret Tapi mudah-mudahan lancar. Dengan demikian saya mohon doa restu. Antum juga tetap di istiqomah belajar. Subhanakallah, Hamdika syadz walailahinanda Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bulan Maret ya mas ya Maret ya Maret.